0: ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast, heute eine junge Frau, die sich die Arbeit mit muslimischen Jugendlichen zur Aufgabe gemacht hat, damit sie sich in Deutschland zu Hause fühlen und zugleich jeglicher Radikalisierung widerstehen. KOMPASS, so heißt eines dieser vielfach ausgezeichneten Projekte. Die Pädagogin und Religionswissenschaftlerin Misbah Arschad ist in Deutschland aufgewachsen und stammt aus einem pakistanischen Elternhaus. Willkommen Frau Ashad.
1: Ja, hallo, grüße
0: Sie. Ich sah einen Film über Kompass und da stellten sich die Teenies alle mit Namen vor und sagten gleich etwas zur Bedeutung des Namens. Das gebe ich doch gleich an Sie weiter, Frau Arschad. <lacht> Misba klingt einfach schön oder steckt noch was dahinter?
1: Misbar bedeutet Lampe, Leuchte oder Laterne. Es kommt aus dem Arabischen ursprünglich, taucht auch im Koran vor, in einem Koranvers. Und das ist die Überbringerin oder der, als Gegenstand natürlich ähm, was auch Weisheit weitergeben soll. Also auch im Koran tagt das auf im Sinne von Wissen wird übertragen über das Licht.
0: Das heißt, Sie leuchten ja. anderen?
1: Man das war dann die Bedeutung, mhm. die ich für mich erschlossen habe in meinem Pädagogikstudium. Und das passte dann irgendwie auch. Und seitdem mochte ich auch meinen Namen.
0: Den Namen tragen Sie gerne. Missba Aschad ist heute unser Gast. Sie ist ausgezeichnet worden für ihre Arbeit mit muslimischen Jugendlichen. Da hat sie gleich Verschiedenes angestoßen. Ein Projekt davon heißt Kompass und wendet sich an Teenager. Frau Ashad, wohin soll der Kompass denn lotsen? Was ist Ihr Anliegen?
1: Mein Anliegen ist es, bei muslimischen Jugendlichen etwas zu bewirken, was ich selbst in meiner Jugend vermisst habe. Und das ist einfach ein... Beheimatungsgefühl in Deutschland. Also sich nicht der Frage ausgestellt zu sein, bin ich Muslim oder Deutsche, sondern einfach diese Frage erübrigen zu lassen und auch selbstbewusst sagen zu können, ja, ich lebe hier, ich gehöre hierher und das ist kein Widerspruch. Es ist im klassischen Sinne eine Jugendbildungsarbeit, die sich darin äußert, dass wir Seminare gestalten für Jugendliche, wir gehen dann auch in Moscheegemeinden, wir frühstücken zusammen, wir essen zusammen, wir lachen zusammen. Und zwischendrin passiert auch sowas wie Bildung. Sie einfach ein Stück weit auch begleiten in ihrer Identitätssuche. Wenn ich da einfach mal zu Besuch käme und
0: das Mäuschen mhm. machte, ist es dann sofort still? Ich bin ja nicht Muslima. Gut, auch noch ein paar Jahre mhm. älter, das mag noch die Reaktion noch verzögern. Aber wenn ich, da, wenn ich da käme, was würde ich da sehen, was würde ich hören?
1: Also wir würden natürlich versuchen, sie zu integrieren und nicht einfach in der Ecke sitzen zu lassen, sondern Danke. einfach sie mit einzubringen und auch ihre Perspektive auf die Dinge einzuschließen und auch die Jugendlichen teilhaben zu lassen an verschiedenen Weltansichten und Weltanschauungen. Und das haben wir auch im campus immer wieder gemacht, um einfach den Jugendlichen auch zu zeigen, das ist nicht dieses äh, auf der einen Seite, ach, da ist die muslimische Community und wir sind unter uns und dann reden wir auch nur unter uns und dann sind das die anderen, die uns nicht mögen. Und das haben wir zusammengebracht. Und ach, es gibt ja auch ein gemeinsames und es gibt auch Interessen außerhalb der muslimischen Identität, dass es nicht sich daran festmacht, dass ich eine einzelne Identität habe, sondern dass es meistens ein Patchwork ist. Patchwork. Wie sind Muslime in
0: Deutschland zu Hause. Vielerorts ist das ja auch völlig selbstverständlich. Wo hakt denn das noch? Ich meine, Sie sind groß geworden in Frankfurt. Natürlich sind Sie Deutsche. Logisch.
1: Das wurde mir aber nie zugestanden. In der Familie einmal nicht zugestanden dahingehend, dass es einfach nicht gedacht werden durfte. Also mir hat das zwar mündlich niemand gesagt, aber vom Gefühl her war das immer klar, wir sind Pakistaner und äh, wir kommen hierher als Gäste in Anführungsstrichen und gehen auch wieder. Und das war kein Gefühl dessen, dass man hier bleibt oder was Bleibhaftes hat oder was beheimatet hat. In der Schule war es ähnlich, da war ich dann die andere.
0: Aber ich finde es sehr und interessant, dass Sie uns als erstes Beispiel für so eine Identität, die sich ja ungewollt aufspaltet, die Familie nennen. Also nicht die deutsche Gesellschaft, die sie irgendwie zurückstößt, sondern die Familie, die dann offenbar doch selber Wert drauf legt, als etwas anderes zu gelten. Das finde ich
1: interessant. Ja, das ist, ähm, natürlich muss man auch immer vor der eigenen Tür kehren. Man kann nicht immer sagen, okay, der Schuldige ist da draußen. Und man muss sich immer beide Seiten anschauen. Und die Hausaufgaben sind auch auf beiden Seiten zu machen. Deswegen war das für mich auch ein Hin- und Hergerissen-Sein als Jugendliche. Und das war so eine Erfahrung, die multiplizierte sich dann noch, als das Thema Muslima-Sein nochmal in den Raum mhm. kam. Oder das, was ich da durchgemacht habe, wollte ich einfach auch den Jugendlichen weitergeben. Sie machen das ja
0: auch, um muslimisches Selbstverständnis zu stärken, aber eben mhm. außerhalb von Koranschulen. Warum ist das bedeutsam, dass das außerhalb von Koranschulen geschieht?
1: Eine Koranschule oder was man als Koranunterweisung, würde ich vielleicht nennen, sieht, ist halt praktisch, dass man in erster Linie versucht, dem Koran näher zu kommen, dem Buch näher zu kommen, wie man ihn liest, wie man ihn rezitiert. Also da geht es weniger darum, sich mit den Botschaften des Korans auseinanderzusetzen. Da geht es vielmehr darum, wie kann ich den Koran schön rezitieren. Und dass da geht es um eine bestimmte Technik, die man erlernt. Was ich mache mit Kompass muslimische Jugendbildung, ist darüber hinaus zu schauen, zu gucken, was macht denn ein Muslimsein überhaupt aus? Und was macht ein Muslimsein in Deutschland aus? Geben ja. Sie uns doch dafür mal ein Beispiel. Also ich, so wie ich meine Religion verstanden habe und auch verstehen möchte, ist das eine... Religion, die gut mit Vielfalt umgehen kann. Und das kann ich auch historisch durch Quellenanalysen, also auch Überlieferungen und Koranversen und auch dem, was der Prophet vorgelebt hat, auch gut darstellen. Und das ist etwas, was wir dann auch vermitteln. Also im Sinne von nicht nur zu schauen, was steht da als Text oder was wird da überliefert, sondern auch zu gucken, was mache ich mit dem, dem hier und heute. Zum Beispiel das Zusammenleben zwischen Juden und Muslimen oder Christen und Muslimen. Und diese Multireligiosität, die ja seit Jahrhunderten auch in der muslimischen Welt als eine Selbstverständlichkeit gelebt worden ist, die aber leider heute in Vergessenheit geraten ist, das nochmal rauszukramen und zu zeigen, schaut mal her, es gibt auch diese Geschichte. Verstehen Sie sich auch ein bisschen als Insel gegen radikale Einflüsse? Ja, in die Rolle bin ich geraten,
0: ja. Manchmal hört man den Satz, ich bin stolz, Muslima zu sein oder liest ihn. Ich verstehe das immer nicht so richtig, warum man da stolz drauf sein muss. Also weder bei Muslimen, noch bei Christen, noch bei Juden. Man lebt seinen Glauben und erwartet, dass man ihn leben darf. Aber warum stolz drauf sein?
1: Ja, den Satz hatte ich auch schon mal formuliert in meiner Biografie. Also es geht mir nicht darum, auf den Glauben stolz zu sein, sondern einfach die Identität, die man damit hat oder haben kann, dass man sie nicht als minderwertig betrachten muss um, das vielleicht, um zu, also das vielleicht so rum zu erklären.
0: Kompass, Frau Arschert, ist angesiedelt in Mainz und die Ministerpräsidentin Marlo Dreyer hat sie sehr gelobt. Irgendwo las ich sogar, sie seien eine Heldin des Alltags. Jeder, der ein okay. wenig älter ist und Erinnerungen an die DDR hat, dem kommen da sofort Gedanken wie Heldin der Arbeit in den Sinn. Wie reagieren Sie auf solche Komplimente?
1: Natürlich fühlt man sich erstmal geschmeichelt, aber man muss dann auch immer wieder sich bewusst machen, dass man nur ein kleiner Teil des Ganzen ist und dementsprechend viele, viele Puzzleteile noch zusammengefügt werden müssen, um überhaupt Jugendliche begleiten zu können. Man versucht ja nur, einen Impuls zu setzen.
0: Also wir sprechen weiter mit Misba Arshad und nicht mit der Heldin des Alltags. Genau. Nach Ihrem eigenen Weg, Frau Arshad, möchte ich Sie jetzt fragen. Sie sind als Kleinkind nach Deutschland gekommen, aus Pakistan. Das ja. heißt, Sie sind hier groß geworden, in die Schule gegangen, haben studiert, zahlen hier Steuern. Also kann kaum eigentlich irgendwas anderes sein, als dass Sie hier zu Hause sind.
1: So sehe ich das, ja.
0: Aber so haben Sie es anscheinend nicht immer erlebt.
1: Nein, das war nicht immer so. Es war ein Weg dahin, das so als eine Selbstverständlichkeit zu denken und zu empfinden. Sind Sie zweisprachig aufgewachsen? Ich bin dreisprachig aufgewachsen. Ich habe von der Familie aus zwei Muttersprachen sozusagen erlernt. Das ist einmal Urdu, das ist die Amtssprache in Pakistan. Das ist die Sprache der Muslime sowohl in Indien, Pakistan und Bangladesch. Und dann gibt es noch Punjabi, das ist das Völkchen, was, wo meine Familie dazu gehört. Also aus dem ursprünglichen Königreich Punjab, was mittlerweile zwischen Indien und Pakistan liegt. Und das sprechen wir. Auch zu Hause. Heißt das, am Arschatschen Abendbrottisch ja. würden drei
0: Sprachen durcheinander gewirbelt?
1: Ja. Welche
0: klingt am schönsten?
1: Ja, wir haben immer so die Sprache ähm, wie nach Situation. Also wenn wir schimpfen wollen, dann kann es gut in, in Punjabi gehen und da kann man die Emotionen richtig fließen lassen. Und wenn es dann eher so akademisch wird oder ja eher so inhaltlich sachlich, dann meistens Deutsch. Und so ist eher, wenn wir mit anderen. Pakistanern in Kontakt kommen, dann ist es die Sprache der Höflichkeit, ist also auch die Sprache des Hofes gewesen und dementsprechend switchen wir immer zwischen die Sprachen. Da würde ich ja gerne mal Mäuschen sein. Warum,
0: Frau Arschert, kamen die Eltern mit der Familie nach Deutschland? Was haben Sie hier gesucht vor über 30 Jahren?
1: Mein Vater war ein Abenteurer, der ist durch viele Länder gereist und ist irgendwann in Deutschland gelandet und hat sich dann hier niedergelassen. Er war Polsterer und hat in der Schreinerei alte Möbel gepolstert. Und irgendwann, also er war viel früher schon hier in Deutschland und hat dann 88 die Familie nachgeholt. Und so bin ich auch dabei gewesen, im Alter von zwei oder drei Jahren. Sehr
0: prägend und auch ein sehr bitteres Kapitel in der Familiengeschichte ist wohl die Krankheit der Mutter. Die ist äh, psychisch erkrankt, mhm. bipolar, da waren sie gerade acht. Wie mhm. hat sich das ausgewirkt? Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, es kam plötzlich. Ich war halt noch zu klein, um das alles zu verstehen, aber... Es war halt eine Stimmung zu Hause, wo für mich klar war, da fehlt die Mutter jetzt und, und sie hat viele Jahre gefehlt in ihrer Mutterrolle. Körperlich war sie natürlich anwesend und auch immer ansprechbar, aber als Bezugsperson, als Vorbild, als Mutter war sie weggefallen leider und ich musste mir meine Identität als Frau dann natürlich woanders suchen. Es waren hauptsächlich depressive Phasen begleitet mit Psychosen, wo sie dann auch stationär behandelt werden musste, immer wieder.
0: Und was heißt das für ein Kind, für ein junges Mädchen, für ein Teenager mit drei Brüdern, wenn die Mutter ja, zu Hause antriebslos nicht aus dem Bett kommt und niemand als Kind das, so richtig versteht, warum?
1: Das heißt, schnell erwachsen werden vor allem und schnell Verantwortung übernehmen. Und bin auch sehr, wenn ich jetzt zurückblicke, sehr frühreif gewesen, wahrscheinlich auch deswegen, ich musste dann halt vieles selber machen. Also es hat keiner sich darum gekümmert, dass ich zum Beispiel früh aufstehe, um in die Schule zu gehen oder Hausaufgaben mache oder dergleichen. Das war alles dann Selbstorganisation im relativ jungen Alter. Heißt das, Mishba war auch eine
0: Art Pflegerin, eine Betreuungsperson für die Mutter?
1: Damals nicht so wirklich. Damals war ja auch mein Vater noch da und er hat hauptsächlich Mama betreut und auch gepflegt und auch zu Ärzten begleitet und all diese Dinge und als er dann vor vier Jahren verstorben ist ganz plötzlich ein Herzinfarkt war das natürlich auf einmal ein neues Thema für die ganze Familie für die Geschwister so dass das mit der Zeit immer mehr und mehr mir übertragen worden ist diese Rolle und ich heute sozusagen das übernehme was mein Vater alles damals gemacht hat
0: so eine Krankheit überfasst 30 Jahre, die manifestiert sich irgendwann ja auch. Legt sich das nicht ein bisschen wie Mehltau über eine Familie? Sicherlich.
1: Jedoch hat dieses Umlenken, also das praktisch, dass, dass diese Aufgabe auf mich einfach mal zufiel und ähm, ich natürlich vor einer Situation stand, die für mich neu war und ich überhaupt erstmal überblicken musste, was ist denn alles zu tun, hat mir natürlich das auch neue Wege eröffnet. Und ich habe auf einmal Themen entdeckt, die vorher gebracht lagen bei meiner Mama. Und die habe ich dann angepackt und es hat dann auch Entwicklung stattgefunden im Sinne von neue Therapien oder neue Ansätze, sodass meine Mutter mittlerweile seit zwei Jahren wirklich gut stabil ist und gar nicht mehr stationär behandelt werden muss und auch Medikationen runtergefahren werden konnten. Also sie hat in mir eine Person auch gefunden, die noch mal anders auf ihre Krankheit schauen kann und auch andere Wege gehen kann und es nochmal Entwicklung stattfindet für sie auch. Das freut Sie hörbar. Also trotzdem ist es aber bis heute, glaube ich,
0: keine leichte Situation. Sie leben gemeinsam mit Ihrer Mutter als junge Frau und
1: müssen sich ganz praktisch um was kümmern? Praktisch in Hinsicht muss ich mich darum kümmern, dass sie eine gute Alltagstruktur hat dass sie weiß, wann was zu tun ist, beziehungsweise ich habe für sie auch organisiert, dass sie außer mir natürlich auch andere Personen hat, die sie begleiten, betreuen, dass es alles nicht nur von mir abhängig ist. Und am Anfang war das natürlich ganz schwer. Vieles ist deswegen auch beruflich liegen geblieben. Und mittlerweile sind wir aber gut eingespieltes Team, auch mit der Tagespflege, mit den Tagesbetreuerinnen, die nach Hause kommen. Und so kann ich mich auch wieder gut auf meine Arbeit konzentrieren. Und das ist etwas... Ja, man hat das sich nicht ausgesucht, das ist einem in den Schoß gelegt worden und das ist auch auf der anderen Seite aber natürlich auch ein Zurückgeben. Also ich mache mir das immer wieder auch bewusst, wie war das denn für Sie, als Sie Ihre Kinder mit ihren Kindern äh, war und sie großgezogen hat, also praktisch auch mich und das ist irgendwo auch ein Stück Dankeschön, was ich auf diesem Wege ihr zurückgeben möchte.
0: Aber ich halte mal fest, sehr früh erwachsen werden müssen, sehr früh Verantwortung übernehmen mit der man auch nicht rechnen konnte und auch ja das Leben auch aus einer ganz anderen Perspektive betrachten lernen in jungen Jahren. Wir sind im Gespräch mit Bispa Arshad, deutsche Muslima. Ihre Eltern stammen aus Pakistan. Und Ihnen wurde die Religion immer wichtiger, Frau Arshad. Welche Rolle hat sie denn eigentlich zu Hause gespielt?
1: Also zu Hause war Religion immer da, weil wir wussten, wir kommen aus muslimischem Land und bringen das sozusagen mit. Für mich wurde es erst so ein Thema, als ich anfing, Frau zu werden, weil auf einmal das immer wieder auftauchte im Sinne von: Das darfst du nicht, weil ich ja eine Frau bin. Und ähm, wenn ich dann fragte, wieso, und dann kam immer wieder Religion ins Spiel. Und das hat mich natürlich gewurmt und ich wollte damals mich damals nicht zufrieden geben mit den Antworten, die mir vorgehalten worden sind. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht und recherchiert und gefragt. Und so kam es, dass ich immer mehr mich in dieses Thema vertiefte und auch Interesse bekam, man, mich in der Religion auszukennen.
0: Man sollte meinen, Sie hätten mächtig gehadert eine Religion, die ständig sagt, das darfst du nicht. Das nervt doch.
1: Sicherlich. Also dass da gab es auch einen Moment, wo ich mit Gott Gespräche geführt habe und innerlich mit ihm auch geschimpft habe und gesagt habe, wie kann es sein, dass wenn du so allmächtig bist, dass du sowas zulässt. Und, und das relativ in jungen Jahren, wenn ich mich zurück erinnere. Mhm. Aber das war halt etwas, was dann auch viel losgetrieben hat. Und auch, wo ich zurückblicke und sage, das war gut so. Und ich habe dadurch mich auf die Suche gemacht und auch viele Lösungsansätze gefunden, die ich auch heute nutze und auch weitergebe.
0: Die Familie soll mächtig gestaunt haben, als sie plötzlich ein Kopftuch trugen. Wie kam es dazu und warum?
1: Ja, ich hatte so das Thema gehabt. Es wurde immer wieder behauptet, man trägt ein Kopftuch, wenn man Muslima ist, aber ich wusste damals nicht genau wieso. Und ähm, ja, bin da ganz ehrlich, ich habe es damals aufgesetzt, weil ich jemanden begeistern wollte. Ich war verliebt und habe das dann angezogen, weil ich dachte, ich komme damit gut an. Und das war so ein jugendliches Verhalten. Das war so. Für viele ist das ja
0: ein, ein Symbol für die Unterdrückung der Frau, auch für viele Musliminnen, das wissen Sie natürlich selber gut, Ja, jenseits des Verliebtseins und jemanden begeistern wollen, sind Sie ja dabei geblieben. Warum ist das ja. für Sie eine positive Entscheidung? Ob es den Grund des Verliebtseins noch gibt, weiß ich gar nicht.
1: Also das Thema Kopftuch ist natürlich, man wird immer wieder damit konfrontiert und natürlich habe ich mich dann auch gefragt, wieso trägst du das dann doch noch? Hat ja kein religiösen, religiöses Motiv in der Hinsicht gehabt, als ich damit anfing. Es ist mittlerweile ein Dazugehören, also wenn ich jetzt heute mir vorstelle oder sage, okay, wie wäre es denn, wenn ich das jetzt ausziehe, dann habe ich so das Gefühl, ich verrate all diejenigen, die es tragen und darunter auch Diskriminierungserfahrungen leiden. Ich persönlich habe diese Erfahrung nicht, also ich wurde wegen meinem Kopftuch jetzt nicht irgendwie auf der Straße angepöbelt oder diskriminiert, aber ich kenne diese ganzen Geschichten und ich möchte einfach dazugehören und auch diesen Mut weiterhin beibehalten, dem nicht ausweichen zu müssen. Würden Sie sich ohne nackt fühlen? Auf jeden Fall. Also mittlerweile ist es ein mhm. Teil von mir und ähm, ich, das ist auch etwas, was ich für mich so entdeckt habe. Ich finde das schön einfach. Also es ist was Intimes. Also das Haar ist sozusagen für mich äh, ein Intimbereich geworden. Mhm. Und wenn ich das jetzt einfach ausziehen würde und auf die Straße gehen würde, würde es schon sich sehr komisch anfühlen.
0: Studiert dann in Frankfurt Erziehungswissenschaft und islamische Religionswissenschaft. Und die soziale Arbeit hat parallel dazu schon zum, im Studium einen großen Stellenwert eingenommen. Zeitweilig äh, sagte Miss Ba'Archardt auch, ich gehe jetzt in den Knast und meinte das ganz wörtlich. Sie war nämlich Gefängnisseelsorgerin. Für wen?
1: Für äh, Frauen muslimischen Glaubens in der Anstalt, also in der ja.
0: Aber Sie waren doch gar nicht eine der raren Imaminnen. Als was sind Sie denn da hingegangen?
1: Also ich wurde ja angefragt von der Anstaltsleitung als religiöse Betreuerin für die Musliminnen. Mhm. Und dementsprechend bin ich auch in dieser Rolle hin. Es war aber für mich letztendlich nichts anderes, als Seelsorge zu machen, was auch ein christliche Kollegin gemacht hätte und das bedeutete Gespräche führen, Gottesdienste gemeinsam abhalten, auf die Aber Fragen eingehen. Und das die macht werden. man
0: und das darf man auch, wenn man gar nicht irgendwie Imaminnen, also die drei, vier, die es überhaupt gibt, also waren sie ja nicht, das geht dann trotzdem. Wusste ich gar nicht. Ich
1: habe ja eine theologische Grundausbildung mhm. hinter mir und habe auch eine Zusatzausbildung als Seelsorgerin gemacht. Und dementsprechend hatte ich die Skills. Mhm. Ich bin natürlich jetzt von keiner religiösen Behörde oder so als Imamin ordiniert worden oder dergleichen. Aber ich wurde als solche eingesetzt, sage ich mal, und mhm. habe auch diese Funktionen übernommen, indem ich halt auch einen Gottesdienst im Gefängnis anleite. Einer Ihrer
0: Mitstreiter Frau Aschad Mustafa Chimji ist als Gefängnisseelsorger ziemlich bekannt geworden. Er geht zu den Männern in die Haftanstalten und die gelten geradezu als Brutstätten für Radikalisierung, wenn also aus dem gläubigen Muslim ein radikaler Islamist wird. Warum ist das so, dass Gefängnisse da eine Saat legen, die dann ungut aufgeht und ist das bei Frauen anders?
1: Ich wir auf die zweite Frage ein. Erstmal, ja, ist das bei den Frauen anders? Allein schon zahlentechnisch einerseits. Andererseits ist es prinzipiell, was Radikalisierung anbetrifft, sind zwar Frauen auch betroffen, aber zahlentechnisch einfach viel geringer. Und dementsprechend taucht das Phänomen auch im Gefängnis seltener auf. Und wieso das Ganze im Gefängnis gut funktionieren kann, ist einfach, dass ein Gefängnis eine ganz starke Machtstruktur mit sich bringt. Das ist einfach der Sache geschuldet, was, was ein Gefängnis an äh, Aufgabe hat. Und wenn man als Muslim, der von sich aus denkt und fühlt, ich bin in einer Minderheit in Deutschland und komme in den Gefängnis und habe noch das Gefühl oder denke daran, dass ich unschuldig bin, dass ich unschuldig dort bin und dann noch Machtstrukturen aufkommen, wo dann halt die Bediensteten in der Regel weiße Deutsche sind, mhm. kann das natürlich äh, dieses Gefühl des minderwertigseins oder diskriminiert Seins nochmal verstärken und nochmal genau in die gleiche Kerbe reinhauen, mit der man reingekommen ist, dass man sagt, ja die anderen, die sind ja böse und wir sind die Guten, wir sind die Muslime und das verstärkt sich dann dadurch noch. Und deswegen sind auch Inhaftierte geneigter, solchen radikalen Narrativen nochmal mehr zuzuhören als draußen schon.
0: Sie und Ihre Kollegen verwenden ja viel Zeit und viele Argumente darauf, aufzuzeigen, dass Islam und Islamismus einander nicht bedingen, dass der Islamismus und sein Terror eine bösartige Karikatur der Religion sind. Also zugleich aber beruft sich der islamistische Terror auf eine, ich sag mal, buchstabenkonforme Auslegung des Koran. Das können sie nicht verhindern, das muss sie sehr treffen, aber es geschieht trotzdem. Und haben ja Christen eine ähnlich brutale Terrorgeschichte mit den Kreuzzügen, die sind allerdings schon ein paar Jahrhunderte her. Sind Religionen einfach anfällig für Fehlauslegungen oder hat der Islam da eventuell eine besondere ja, Sollbruchstelle?
1: Also ich denke, jede Weltanschauung, und da mache ich nicht nur, weil Religion halt, sondern darüber hinaus jede Weltanschauung, die das Potenzial in sich birgt oder von sich so überzeugt ist, zu sagen, ich habe nur die reine Wahrheit und alle anderen sind die Bösen und sind die Schlechten und sind Unmenschen, die haben dieses Potenzial, dass sie in Extremen verfallen. Und ich denke nicht, dass das ähm, ein reines Problem der Muslime oder des Islams ist. Aber es fällt natürlich
0: auf, dass es eben heute vor allen Dingen ein Problem des Islams ist. Ich meine, das ist ja neuralgisch. Zum einen kann man wirklich nicht jedes Mal von einer Muslime erwarten, dass sie sich für Radikalisierung rechtfertigt, mit der sie nichts zu tun hat. Das muss ja auch schwer nervig sein. Zum anderen ist es aber eine Tatsache, dass Radikalisierung sich heute auf den Islam berufen und ja, da will ich nochmal beto betonen, Religionen. <lacht>
1: sie sagten auf heute ne? und hm. ich denke, wenn man jetzt einfach an die Geschichte schaut, dann werden wir immer wieder feststellen, dass es, es äh, Schwerpunkte gab. Heute sind das die Muslime, vorher waren das die Christen, dann waren es auch nochmal andere Gruppierungen. Es gibt immer wieder in der Menschheit, wo sich etwas konzentriert und wenn ich mir die Geschichte nochmal anschaue, entspannt mich das auch, weil ich denke, es wird eine Zeit kommen, weil ist dann wieder der Fokus ein anderer.
0: Sag Bar Ashad, heute unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Frau Ashad, wie ist Ihre Familie Pakistan denn verbunden geblieben? Waren Sie häufiger da?
1: Ja, wir waren immer wieder urlaubstechnisch dort und ähm, ja, so ist immer die Verbindung aufrecht geblieben,
0: auch mhm. für mich. Und welchen Teil der pakistanischen Kultur pflegen Sie, was ist Ihnen besonders lieb? Wo merken Sie auch, ich habe in mir den Reichtum zweier Kulturen?
1: Ja, das ist, ähm, sage ich mal, unter dem Dach, was Künste anbetrifft, es kann sich dann über Musik äußern, es kann sich über Kleidung äußern, es kann sich über ja, architektonische Ornamentik äußern und dergleichen. Also es, ich denke mal, das, was Muse bereitet, das ist etwas, was mir aus der pakistanischen Kultur ganz stark geblieben ist.
0: Machen wir mal ein konkretes Beispiel. Die Musik, das ist ja häufig so in ganz kleinen Tonschritten, Vierteltonschritte. Das ist was äh, für westliche Ohren oft sehr, sehr Fremdes. Ihnen ist das vertraut mhm. oder vertraut geworden?
1: Es war vertraut, weil das von zu Hause immer von klein auf wir das konsumiert haben und dementsprechend auch nie für mich wegzudenken war. Machen Sie das selber auch aktiv? Würde ich gerne mehr. Also ich habe mal in der Schulband gespielt, da hatten wir jetzt nicht pakistanische Musik oder dergleichen, aber ich hatte immer schon einen Hang dazu gehabt, dass ich mal auch selber musiziere. Vielleicht mache ich das ja nochmal den einen oder anderen Gesangskurs.
0: Saxophon oder Gesang? Gesang. Und wie leben Sie das also in Ihrem täglichen Leben? Das ist, sind meine pakistanischen Spuren, ich bin aber in mhm. Deutschland. Also wie, wie sieht man das, wie hört man das bei Ihnen zu Hause?
1: Ja, das sieht man an der Deko vielleicht zu Hause zum Teil. Also ich habe da so eine Mischung an modernen Möbeln, aber auch Schnickschnack und buntem Zeug. Und das merkt man schon, wenn man bei mir nach Hause kommt, dass da so ein bisschen was anderes ist und es, es farbenfroher ist, sage ich mal.
0: Und was ist Pakistan heute? Eine zweite Heimat, ein Ferienort, äh, Familientradition, was ist das für Sie?
1: Ja, es ist ein Urlaubsort einerseits, um einfach auch in Kontakt mit der Familie zu bleiben. Es ist auch mittlerweile der Ort, wo das Grab meines Vaters ist. Also er ist in Pakistan verstorben und auch dort beerdigt worden. Das bringt natürlich nochmal eine andere Ebene mit rein. Und es ist ein Ort, wo ich auch auf Spurensuche oft gehe. Einfach historisch nochmal gucke, wo kommen wir her, was hat unser Volk, macht das aus? Und da einfach nochmal die Wurzeln nachzuschlagen und zu gucken, was ist da alles passiert und was macht das aus mit uns. Spurensuche Historisches, Sie sind die Erste
0: in Ihrer Familie, die einen akademischen Werdegang hat. Sie schreiben inzwischen an einer Dissertation. Wie kommt das in Ihrer Familie an? Sind die stolz auf
1: Sie? Mittlerweile. <lacht> Am Anfang war das halt ein neues Land auch für Sie. Eine ganze Familie hat was mit Geschäft. Also es sind alle Geschäftsmänner hauptsächlich oder Handwerker und, und äh, da war natürlich so ein Studium der Pädagogik, wo es mal erstmal nicht mal klar war, wohin geht der Weg und was bringt das denn monetär am Ende, war das da halt ein großes Unverständnis am Anfang.
0: Das betonen ja. Sie so richtig doppelt, Geschäftsmänner.
1: Doppelt ja, Männer. <lacht> genau, so war es ja auch.
0: Und Sie haben okay. sich dann gewidmet der Erziehungswissenschaft und der Religionswissenschaft mhm. und haben sich auch um ganz kleine Kinder gekümmert, um Kindergartenkinder. Mhm. Um die Religionsvermittlung im Kindergartenalter dreht sich ihre Dissertation? Wie sollte die denn sein? Also setzen wir uns doch mal bitte in Gedanken in den Stuhlkreis.
1: <lacht> ja, die sollte eigentlich genauso sein, wie man es im Deutschen unter einer Kindergartenpädagogik sich vorstellt. Nur mit dem Unterschied, dass jetzt man statt ein Weihnachtsfest zu feiern ein Ramadan oder Opferfest feiert. Also das ist so eigentlich nur der Unterschied. Und ansonsten ist es ein und
0: dasselbe. Lässt sich denn Erwachsenenreligion auf Kinder übertragen? Also zum Beispiel, wann müssen Kinder denn fasten?
1: Gar nicht im Kindergartenamt. Also das, dafür ist es noch viel zu früh. Und mhm. ähm, Fasten ist erst ein Thema, wo man mit dem erwachsenwerden mit konfrontiert werden sollte als religiöse Pflicht. Aber natürlich gibt es schon Kinder, auch Kleinkinder, die dann früh mit aufstehen wollen und mit am Tisch sitzen wollen, essen wollen. wenn bevor man das Fasten beginnt. Und mhm. äh, dementsprechend ist es da für sie auch ein Thema und, und spielt eine Rolle, aber nicht im Sinne von einer religiösen Pflicht.
0: Man kann mit kleinen Kindern ja prächtig äh, philosophieren. Da kommen dann ganz eigene und Gedanken und Fragen. Also Mir ist mal passiert die Überlegung eines Vierjährigen, ob der Himmel nicht irgendwann überfüllt ist und ob die toten Menschen dann wieder auf die Erde kommen. Meistens machen mhm. die Kinder doch die Erwachsenen sprachlos und nicht die Erwachsenen die Kinder.
1: Ja, ich denke, beide, in beide Richtungen kann das funktionieren. Es ist aber auch manchmal was Lustiges mit dabei und da fällt mir eine kleine Anekdote ein. Also ich habe ja Erzählerin interviewt, die mir dann immer wieder auch erzählt haben, was sie mit den Kindern erleben. Und darunter war eine kleine Geschichte darüber, dass eine Erzählerin den Kindern mal erklärt hat, was eine Gebietswaschung ist. Und die Kinder dann auf einmal darüber anfangen zu philosophieren, ob Fische auch eine Gebetswaschung machen müssen. Und das ist halt etwas, worüber dann man auch herzhaft lachen kann, weil die Logik der Kinder natürlich auch noch eine ganz andere ist als die Erwachsenen. Und ähm, das finde ich immer wieder spannend. Ob Fische sich
0: waschen müssen, das werde ich von unserem Gespräch ganz bestimmt <lacht> im Gedächtnis behalten, Frau Arschat. Missbar. Arschat hat uns erzählt, dass sie sich darum bemüht, um Vorstellungen bemüht, wie man schon kleinen Kindern den islamischen Glauben selbstverständlich und ja, nicht radikal beibringen könnte in der Kita. Gibt es denn auch irgendwas,
1: Frau Arschert, was Sie dringend ändern würden? Ja, ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass in manchen Einrichtungen das Thema Geburtstag, also Kindergeburtstage zum Beispiel, als Verbot äh, gelebt wird, also dass man das nicht zelebriert, den Geburtstag der Kinder und das auch mit Religion begründet. Und das ist etwas, wo ich auch geforscht habe und geguckt habe, woher kommt denn das und ich zu dem Entschluss gekommen bin, dass man das so nicht eins zu eins übernehmen kann, so ein Verbot. Und dafür plädiere ich, dass man vielleicht eine andere Art und Weise des Feierns, vielleicht etwas, wo man auch Gott dankt, einfügt, also religionspädagogisch sozusagen eine Geburtstagsfeier auch untermauern kann, dass man jetzt eher diesen Weg geht als des Verbotes. Also Verbote sind dann oft mehr Tradition
0: und Kultur und nicht Religion.
1: Ja, so habe ich es oft erlebt, ja. Sie
0: sind eine junge Frau von Mitte 30. Was sollen wir Ihnen denn wünschen oder was wünschen Sie sich selber für die nächsten Jahre in Ihrem Leben?
1: Oh, <lacht> darüber habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht, aber was ich mir wünschen würde, ist, dass ich einfach mit dem, was ich tue, was ich mache, auch beruflich, dass ich das nochmal vielleicht multiplizieren kann. Das wäre so ein Wunsch. Und ja, da bin ich auf der Suche und schaue noch, wie ich das technisch hinkriege. Dann
0: wünschen wir Ihnen, dass Sie das technisch und menschlich vor allem gut hinkriegen und ich bedanke mich für das Gespräch bei Miss Arshad. Herzlichen Dank und alles Gute. Herzlichen Dank und alles Gute, Rottin.